0: Välkommen till pen, Svenska PENS yttrandefrihetspodd. Idag ska vi prata om Ungern, om utvecklingen av det fria ordet i Ungern och kanske också lite grann om varför vi pratar så pass lite om situationen i Ungern just nu. Jag heter Jenny Aschenbränner och idag har vi väldigt, vad ska man säga, pen- gäster. Vi har med oss Daniel Gustafsson, författare, översättare och med i i Svenska PENS. Välkommen.
1: Tack. Hej. Och
0: Peter Karlsson, förläggare på Norstedts. Och med valberedningen är det nu, eller hur?
2: Nu är det valberedningen Ja, men
0: det har varit så och så här
2: Och jag heter Jesper Bengtsson så nu är jag med här också. Jag ska inte prata så mycket idag, jag är en del säkert. Men vi, vi äm, reder ut det här efterhand.
0: Jag tycker du får prata, Jesper.
2: Det går bra <laughs> <Okay>.
0: <laughs> Men vi, äh, lite gärna, första fråget, till er bara. Um, vad skulle ni säga att ungen är ett fritt land, Peter?
3: Börja med en sån här trick-question förstås. Eh, är det ett fritt land? Ja, på många sätt är det ju ett fritt land. Alltså åker man som turist till Budapest så... Då ser man ju ingenting annat än att det här är ju... Minst lika fritt som, som överallt annars i Europa. Det är, man, kan, man går och liksom festar och går på krogen. Och, och det händer en massa saker och, och, och sådär. Ehm... Men är det ett fritt land? Ja, som ungrare tycker man nog kanske inte det.
1: Det beror på vad man frågar, för ja, jag. Ja, men nu frågar
3: mycket. vi
0: dig, Daniel Gustafsson. Är det ett fritt land?
1: Jag håller med Peter här en hel del. Att på ytan är det ett fritt land. Men det finns grundläggande rättigheter och som medborgerliga skyldigheter som krävs idag. Som gör att det kanske inte är... Riktigt ett fritt land i den bemärkelsen som vi ser andra demokratier i Europa. Mm. 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 Jag tycker nog att jag har gått dit och så långt.
2: Mm. Ja, ja, visst. Lite kort bara för att sätta in de som lyssnar i ett sammanhang här. Ni kan Ungern bra och varför kan ni det? Vad, vad har ni liksom gjort för att förtjäna detta? Vill jag, på att säga. <laughs> alltså jag,
3: jag är faktiskt född som Ungersk medborgare. Jag var ja. Ungersk medborgare tills jag var 13 år. Det vill mm. säga, så länge min mamma var Ungersk medborgare innan mm. hon blev svensk. Eh, så att ja, och jag kan ungerska och jag har ju liksom följt eh, vad, vad som hänt i Ungern ända sedan, ja, hela livet mm. helt enkelt. Mm. Eh, och framförallt sista 10, ja, 15, 20 mm. åren egentligen så, så länge liksom det, när man har haft bra in, tillgång till internet och har jag kunnat följa det också hela tiden när jag inte varit i lösningen. Mm
0: men Jag, jag tänkte på ja, det här också ja. med svenska PEN och Ungern. Ja, du har ju varit engagerad ja, i PEN visst. jättelänge också. Hänger det ihop, tänker du, alltså bakgrunden kring Ungern och utvecklingen i Ungern och ditt engagemang i PEN och yttrandefrihet?
3: Alltså... Ja, jo, jo absolut. Ja, men det, alltså jag, kom ju, jag kom ju in i styrelsen precis samtidigt som, som det här skedde. Alltså det här 2010. Där. 2010, mm. precis. Och jag kom in 2011. Och det var faktiskt kort efter. Det hade varit PEN hade ordnat en temakväll om Ungern. Och då hade det blivit, liksom, stor, avslutades med stor karabalik. Eh, och jag undrar, vad, 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 vad är det här för någonting? Jag hade ju liksom hängt med någorlunda vad som hade hänt i politik. Men det hade verkligen just den här, de här enorma känslorna som...
0: För folk hade blivit sjukt osams där då. Väldigt mm.
3: osams,
1: ja visst.
0: Olika ungrare, olika förlanger. Eller? Ja,
1: precis. Ah. Eh, och... och... Man hade ju skickat också statlig tv dit som filmade hela evenemanget och provocerade ganska mycket. Ja,
3: visst. Man satte upp kameror rakt i i ansiktet på på, på publiken där under evenemanget. Men det slutade ju nästan med med bråk och man skrek och det var nästan hot om våld. Det blev blev inte det till slut. Men det där blev sen ett ett, väldigt omtalad grej. Kanske inte så mycket här i Sverige men i Ungern så blev det där en jättestor grej. Alla jag har pratat med har sagt, jag kommer från Svenska Penn. Ja, det var ni som ordnade den där kvällen i Stockholm. Men är det
0: bra eller dåligt att att Svenska Penn gjorde redan? Jo, men men jag skulle säga
3: att det är bra för att de
0: hur ser folk på det? Var det
3: liksom. Jo, men att, att det finns några utanför som är intresserade det är det och, och mm. bryr sig för, och liksom, försöker förstå vad
1: som händer. Mm. Mm. Samtidigt får man ju säga att det finns ju en enorm så att säga, myt om det här ungenhatet i utlandet som mm. också regeringen profiterar på väldigt mycket. Så, så fort någon skriver något kritiskt om ungen så är det ju också ett skäl att misstänkliggöra omvärlden och att ingen förstår det här och så vidare. Och det här var ju ett stort, en sån i början var det ju mycket mer så, nu kanske det har lagt sig det här för att nu har man så starkt stöd ändå så nu behöver man inte kanske peka på hur elak omvärlden är. Men, Nej, men det, det här så... var ju i början precis så ja. det var väldigt starka reaktioner på när det skedde såna här saker i utlandet.
0: Bara kort då Daniel hur kommer det sig att du kan så mycket om ungen?
1: Eh, jag av familjeskäl och sådär. Så, en kärlek till landet och eh, en viss person så gjorde att jag hamnade i Ungern på, mm. <laughs> på 90-talet. Och jag bodde där eh, under flera år, pluggade ungerska och så vidare. Mm. Och jag var ju väldigt fascinerad. Det här var ju en väldigt frihetlig period i Ungerns historia. Mm. När liksom allt var möjligt. Det fanns eh, högerextrema rörelser, men det var ett fungerande demokratiskt system. Man hade... Det byttes, opposition och, och regering byttes ungefär varje val- så att mm. det, det gick framåt. Man skapade fristående institutioner och sånt där. Så det var spännande tid. Eh, sen var jag ju där på somrarna också under många, många år- under bland annat den här perioden när det började bli som det blev. Mm. Eh, och det var ju en krypande känsla. Det kom inte som en chock kan man ju säga heller- för det finns ju någon slags starkt patriotiskt sentiment i Ungern- mm. Och en förtrogenhet vid ett icke-demokratiskt system, tror jag. Under en lång, lång tid. Mm. Som gör också att eh, folk lyssnar på vad makten säger på ett helt annat sätt, tror jag. Mm. Än i många andra men, länder.
2: Men, men jag tänker på det där som du mm. pratade om nu, perioden efter murens mm. fall. Så För Ungern uppfattades ju då som det land som skulle kunna ta klivet enklast till någon slags västlig modell. För Absolut. de hade redan öppnats ganska mycket. Jag har varit där en gång bara och det var 1989. Det var mm. precis då innan muren mm. föll. Och eh, då märkte man ju ingenting av det här liksom, kommunistiska mm. förtrycket som märktes så oerhört tydligt i Polen till exempel. Mm. Där jag var något år tidigare. Och, men, där, mm. men, men var kom det sig liksom? att, det, så, att, så, att det blev just Ungern då som tog klivet tillbaks? Det är, svårt,
1: det är svårt att säga, men så såg det ut i början. Jag tror ju också att tyvärr gjorde socialdemokraterna som var en reformerad kommunistpartiet kan man ju säga en rad grava fel under den här perioden och man gjorde inte upp med sitt förflutna. Samtidigt skapade man en sån värld, mm. äh, också genom att sälja ut statliga äh, olika vad heter det, äh, företag och annat mm. på lösa boliner korruptionen var ju alltid väldigt stark samtidigt även under 90-talet i Ungern ja. får man väl säga. Även,
3: och även... Ä- ja, ja, även tidigare. tidigare så att det, det
1: fortsatte på något ja, sätt. Mm. Eh, och tror jag i, i kombination med den här en slags... Eh, det finns en slags kultur, en myt om det kulturella isoleringen i Ungern. Mm. Att man är utslängd i ett slaviskt hav av ja, tyskar och rumäner runt omkring mm. och man är väldigt ensam och man har sitt språk. Det finns en stark tro på den ungerska identiteten och nationen, och mm. den som vill profitera på det har det ganska lätt i Ungern, mm. mm. tror jag och där, där är ju Orban har ju varit otroligt skicklig på att just profitera på de här känslorna
3: Ja, men det finns ju också ett sätt att använda historien där på, på, ja. på det för liksom, vi förtrampade ungrare som alltid alltid har blivit missförstådda och, och alltid liksom blivit illa behandlade vi denna krig och där konflikt 1848 och Första världskriget och Andra världskriget och 1956.
0: Och mm. Och... Mm. Men man, du var lite inne på det Daniel men jag tänkte också för dig Peter som är halvungrare mm. men också kommer från det här landet Sverige som för många ändå blivit representant för mm. allt som är ont här i världen med så här feminister och homosexuella som tar för mycket plats. Ja, men sådär. En, hur som kände du att du liksom tar sig mot misstänksamhet i, i ungern, uh, alltså som liksom utifrån halv, halvt, halvt, från.
3: Nej, det skulle jag nej. inte. Det jag inte säga inte. Nej, det, det blir jag inte. Uh, Men när jag inte alltså, det här liksom
0: om att, att kritik utifrån andra länder uppfattas liksom som ett stöd för att, åt, att ska man säga, uh, stärka yeah. den nationella identiteten.
3: Nej, nej, men jag, jag betraktar så alltså, det är nog alltså ungerska det är inte bara utlandet det är liksom inne i ungern så är det så himla polariserat mm. så att, det är många som uppfattar mig som ungrare snarare än, än svensk nästan det mm. jag liksom pratar. det hörs inte riktigt att jag eh, att jag bor utomlands eh, då men, men, eh, ja, men det är ju det är snarare att de tycker att jag, jag har fel åsikter men inte, inte att det är något som ut, utifrån.
2: Sådär. Mm. Mm. Om vi tänker så här att alla lyssnare inte riktigt helt på det klara med vad som har hänt. Det är en sak vi kan också kan prata om för det var väldigt mycket skriverier och diskussioner och debatter om utvecklingen i Ungern för några år sedan. Och sen har vi hört lite sådär om Soros och anklagelser mot honom och så. Men annars är det lite tystare nu. Vad är det egentligen som har hänt som är de här avstegen från någon slags demokratisk mittfåra som vi pratar om? Om, man, om ni skulle ta så här tre punkter, vad är det de har gjort? Eller vad är det
1: som händer, mm. Daniel? Okej, okay. jag tror att det här intresset, svalna intresset för Ungern idag, det kanske mm. beror på att det tycks så barockt och galet mm. alltihopa. Så att det finns liksom ingenting... Alltså man spränger nya gränser hela tiden. Så att man förvä- I början kändes det ju som att det var något konstigt som hände just mm. det, här, det här landet som var på gång som du sa, som mm. plötsligt tog en helt oväntad vändning för många. Men det som händer idag blir ju bara som bekräftelser på det här, den här och, sånt och så. Det, är, det är svårt att ta på allvar nästan. Mm. Någonting som är oerhört verkligt och oerhört eh, dramatiskt tycker jag. Att dag för dag så blir situationen värre och värre. Men en början var väl i det här stora maktövertagandet 2010 när då regeringspartiet för dess under Viktor Orban vann valet med en jordskredsseger, två tredjedelars majoritet i parlamentet. Och redan då så började han tala om, i väldigt så här dunkla ordalag, eh, om nästan politikens död och att vi har gått in i en ny era, en ny era som, som ska bli bestående. Och politiken blir bara en slags verktyg för att nå in i den här eran. Och det är väl sånt som kanske inte riktigt uppfattades på den tiden. Men sen har det varit olika stora och små steg skulle jag säga. I att förverkliga det här, den här visionen. Och man kommer ju närmare och närmare för varje dag.
0: Men det är varit mycket, inte minst medias frihet som har inskränkts. Eller hur Peter? Kan inte du berätta lite kort vad som har hänt?
3: Jo... Um... Fides har tagit mycket större kontroll över public service-medierna och i princip gjort dem till propagandakanaler. Dessutom har man lagt väldigt mycket resurser på att ta över tidningar och radiokanaler. Man har har stoppat andra radiokanaler på olika och så Det har f- så kommersiella, kommersiella radiokanaler mm. som har haft mer kritiskt i- innehåll. Nu eh, numera så, så har Fides kontroll över ungefär 80% av de ungerska medierna. Mm. Och alla de här eh, har nu alltså. De, de var ju formellt, eh, må, många av dem privat ägda, men de har nu sammanfört sin stor stiftelse. Som kontrolleras direkt av FIDA. Så där ingår både public service-medierna och tidigare då, privata eh, medier.
0: Så det är lite av en charad kan man säga om ja. mediemarknaden. Att man låtsas att man liksom äger sig eller styr sig. Ja, liksom precis. Doktörer, men egentligen ser det lite samma
3: samma. Och vissa av dem, den största dagstidningen till exempel, Nepsavartsjö, den blev. Eh,
1: som ju är oppositionell, som ja, den, säger, var oppositionell. Mm. Den, den
3: var en gång i tiden så mm. hängde den ihop ganska, jag tror den ägdes nog ett, eh, ganska länge av eh, till en del av socialistpartiet mm. eh, så låt oss säga att det var som kanske Aftonbladet var förut innan det handlade om Schipstedt då eh, men den blev uppköpt av så här, riskkapitalister som sen sålde det vidare och vips från en dag till nästa så blev den nedlagd. Och det var den största dagstidningen. Den, och som hade liksom... fanns inga ekonomiska skäl att lägga ner den. Utan det var bara... Mm.
0: Men vart går man ja, då som ungare om man vill ha eh, oberoende vad som händer i landet?
3: Ja, man går till internet. Eh, gör nog många. Mm. De som kan. Eh, eh, och, och då... Det finns ju en mängd olika mindre tidningar då och bloggar och vad det är. Ehm, och så finns det ju i Budapest finns det då Klubb radio till exempel. Det finns en tv-kanal som heter ATV där man en, som ändå av många anses ha ta in politiker och, 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 och tyckare som, som kan säga något kritiskt om Fides. För det är väldigt sällan som, som kritiker av regimen märks i, i, i public service-medierna.
2: Det funderar jag också lite på. För det är uppenbart att det finns ett ganska starkt folkligt stöd trots allt för den politik som bedrivs och Fidesz och sådär. Men var i består motståndet? Det var någon av er som nämnde förut här att det är väldigt polariserat där som här skulle man kunna säga. Men hur märks det någon slags
1: motstånd emot de förändringar som har skett, Daniel? Det är ju dels de få fria medier som finns kvar. Det finns väl en dagstidning, Nebs, av vad finns kvar. Mm. Som, det var en riktigt hård kommunistisk tidskrift förut, eller hur? Folkets röst. Mm. Eh, det finns ju lite fria medier, det finns ju olika proteströrelser som har väckts, men som ofta har ganska kort livstid får man ju säga. Mm. Det är oftast någon fråga som engagerar en ny internetlag var till exempel eller det här att man, staten kunde beordra 400 timmar extra övertid plötsligt till alla som var anställda mm. och då kan det komma ut en massa folk, framförallt i Budapest jag och demonstrera. I Budapest det, där, där finns det ju fortfarande det är ju en enklav kan man säga ungern både intellektuellt och, och mediemässigt och, och kulturellt mm. Men alltså, att där finns ett motstånd nu,
0: alltså, det, det tycker jag var superspännande det var en grej som kom i höstas eller ni, hur, ja, lokalvalen är du, i Lokalvalen,
3: lokalvalen mm.
0: ja, och att borgmästarna då i eh, Varsava, Budapest mm. mm.
3: <laughs>
0: Bratislava och en till väl? Prag. Mm. Prag.
3: Tack. Ja. Alla de här Visegrad-huvudstäderna. Eh, mm. visegrad ja. eh, de
0: barmästarna har gått ihop för att försöka skapa något sådant. Då handlar det ganska mycket om klimatet. Men jag antar mm. att det liksom, även även de här andra fridsfrågorna. Hur, hur funkar det? Liksom, vad blir det för stämning? i en, så här, huv, När en huvudstaden lite går emot sitt lands
1: jag har väl upplevt att huvudstaden jag alltid har gått emot. Mm. Eh, alltså stödet för Orban är väl som svagast i, i, i Budapest. Och det har alltid varit ett problem. Det är ofta för de här, som man säger, hårda regimledarna så är ju huvudstaden ett problem därför mm. att det finns så många olika typer av människor där som inte är så lätt att styra som mm. kanske på landsbygden där man i högre rad lyssnar på public service och, och tror mer på vad makten säger. Så om man pratar om
0: så en sån här land i Sverige så är, det en den är
1: och... jättestor. Tror jag en, en ravin. Mm. 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 Ja,
3: visst. Det, det, det är det verkligen. Ja, men, ja, vad ska jag säga? Det finns ju... Alltså en av de stora metoderna, det är ju helt enkelt alltså, att spela ut de spelar ju så mycket på den nationella kortet tänker jag. Alltså nationalism ja. det är ju liksom ja, är du inte stolt över att vara ungrare? Jo, det, det, det är ju liksom det är så egentligen ganska enkel liksom, metod man använder för att det, liksom, det är väl ingen som vill vara, vara liksom skämmas över att vara ungrare. Alltså ska vi stå tillsammans vi ungrare, vara stolta för för landet och för nationen och, och, och för vår regering. Och regeringen liksom, mm. som, som gör det de kan för nationen. Det är liksom, mm. och, där, och så plötsligt är det då en massa människor i Budapest som tycker tvärt, tvärt emot och är mm. kritiska. Då blir, det blir ju polariserat. Mm. Liksom det är ett, en, en global enkel... trend ja, vi ja, pratar ja, om visst. här egentligen.
1: Ja.
2: Att storstäderna har liksom andra värderingar och så mm. än landsbygden. Det är ju intressant på många sätt men eh, det man hörde talas om senast kanske mycket var ju de här attackerna mot Soros just. Det var väl i valen inför Europaparlamentet här för, för mm. förra året.
0: Jag ska vi börja ut lite vad han har för betydelse i Ungern?
1: Ja, Soros är ju en <laughs> ungersk etta den är född i Ungern. Mm som flydde tid, innan kriget, eller hur, till London. Han har judisk börd eh, och arbetade sig upp eh, och blev finansman till slut och en av världens rikaste män idag. Mm. Har gjort många spekulativa affärer. Men han var också tidig att börja investera i demokratirörelser i öst och har ju varit en stor finansiär av olika program. Eh, och inte minst det som han är mest känd för i Ungern är ju Central European University mm. som han grundade och finansierade. Eh, men jag skulle vilja se, hans betydelse har inte varit... Han var en ganska positiv figur när jag var där på 90-talet. Och alla var jätteglada att Soros... Man fick kulturprojektpengar och en massa demokratiserings- och en kunde få pengar från, från Soros Foundation. Det var liksom inget problem, upplevde jag det som. Mm. Men något hände ju där, och mycket skulle jag tolkar det som att den ungerska inre, inhemska oppositionen är ju söndersmula. Det finns inget äh, egentligt alternativ till Orban idag. Mm. Äh, man lyckades äh, totalt marginalisera äh, den rörelsen och i brist på en äh, inre fiende får man hitta en yttre. Mm. Äh, och det blir ett sätt att ena nationen i den här figuren. Det var rent groteskt. Äh, och alla, Jag känner det som tror på demokrati och ett annat system. Jag är ju svårt att ta det här på allvar. Det är, det är svårt att förstå hur man kan bygga upp en, en valrörelse på hatet mot en finansman som sitter i USA. Liksom.
0: Och kampanjen var väldigt mycket antisemitisk.
1: Ja, såklart, det är ju en ja. gammal tradition också ja. i den här delen av världen. Och den är lätt att äh, återuppliva. Äh, Det som skiljer Ungern då från andra länder är att det finns en stor judisk minoritet faktiskt som tack vare som man säger att deportationerna skedde så sent under kriget i Ungern så finns det fortfarande jag tror Budapest är en av de städerna med störst judisk befolkning så att säga. Inte i världen men i Europa i alla fall. Så att det är också en väldigt känslig fråga i Ungern. Ja, och Orban och gänget hävdar ju hela tiden att de inte är antisemiter och det finns ja nej det, det ja, men,
3: för det är ju det som är, de, det är ju, hela den här propagandan var ju väldigt smart gjord man sa ju aldrig något uttryckligen antisemitiskt man bara hade liksom små antydningar här en dag eller härom, liksom bakom att det är någon som Vem är det som håller i trådarna? Och det finns det liksom en viss sorts... Alltså man anspelar ändå på
1: mm. gamla... Judiska världskonspirationer. Ja, ja, ja. Liksom, ja, ja. jag, jag tycker det är festliga, det är ironiska som eh, författare. att Det här är som en metafor för Fidesz själva på något vis. Att det här som de pratar om med den här makten utanför som håller i trådarna. Det är ju precis så de själva jobbar. Mm. Att man har knutit en rad oligarker till sig. Hela det här systemet skulle inte fungera utan pengarna. Mm. Det är ju jätteviktigt mm. att man kan kanalisera EU-pengar dessutom in i systemet.
0: Annars skulle man aldrig det... kunna
1: köpa upp media.
0: Det, men mm. är det inte så att, man, att paranoia och konspirationsteori kanske ofta utgår från hur man själv fungerar? Eller det finns ju undersökningar som är att folk som är mer nationalistiska eller tror på auktoritära ledare också har en mycket mer misstänksam syn på människor överhuvudtaget. Mm-hmm. Den, den egna då måste de andra konspirera mm. som jag nu konspirerar. Exakt. Ehm, men hur var det med hans universitet? Har det flyttat? Det har, eller, flyttat, vi har flyttat till Wien nu, till Vien, ja, och precis. Ja. Och hur, te, hur tänker man kring det? Hur tänker du kring det? Är det en stor förlust eller Ja, är det är en jättestor ja.
3: förlust. Det var ju ett av liksom, ett, ett av Europas liksom, främsta äh, lärosäten liksom. I, och, 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 väldigt högt rankat. Ehm. Och folk kom från hela världen och, och, och
1: studerade det där och forskade det där. Inte minst från östra Europa. Ja, ja visst. Det var en viktig, viktig mm. del liksom, av utbildningssystemet mm. i östra Europa. Mm. Men Under en annan tiden.
0: grej jag tänkte fråga er om, du har ju varit en del skriveri kring, framförallt tidigt på 10-talet, men också nu precis lite på slutet, om teatern i Ungern. Och att den hade haft en ganska stor symbolisk betydelse i den här då. bekämpandet kanske, av antinationalistiska rörelser. Det var ju en uppmärksammat fall med en teaterchef som blev avsatt 2000
3: 13. Mm.
0: och jag med en antisemitisk ledare eller skådespelare som blev teaterledare och nu sist så läste jag precis som att en ny lag som kom förra året som handlade om att kunna påverka mycket starkare vem som leder teatern. Va- vad har teatern för liksom, symbolisk betydelse i Ungern?
1: Jag tror det handlar både om, om, om det handlar inte bara om teatern utan om kulturen i stort men teatern är ett sånt fält som är ganska lätt att styra. Därför att det bygger på statlig finansiering i hög grad, eller offentlig finansiering. Det gör det ju här också. Ungern är ett litet land med en liten ekonomi. Och det, det, det privata är inte så stort inom teaterområdet. Så självklart är det här ett område där det går att gå in ganska tydligt och, och styra upp läget. Och, och fördela pengar. Jag träffade en ungersk författare som jag känner här förra veckan. Och han nämnde ju det här bland med fria teatergrupperna, deras utrymme har ju mer eller mindre försvunnit därför att det finns inga pengar att söka längre. Mm. Det man får göra idag är att gästspela liksom i utlandet, gästregissera, ta hem lite pengar och sätta upp någonting därför att från det statliga kommunala systemet finns ingenting att hämta.
0: Mm. Så det sättet att sätt censurera teatern är att strypa tillgången på, på resurser ja. när det gäller det fria teaterlivet Ja att styra uppifrån när det ja. gäller det offentliga, liksom, och, offentliga och mer officiella Och kräva ett, ett,
1: ett nationellt budskap i, ja. i, det som, i konsten. Eller åtminstone ett alltså, som inte är kritiskt. Ja, ett är, okritiskt. Ja. Ett, ja, ett
3: folkfostrande,
1: ja. som man vill säga. Ja, en slags uh, ja, folkfostrande.
0: Her, Apropå det så tänker man ändå lite på, på Sverige och SD och inte minst då för tio år sedan när eh, SD kom till makten fast samtidigt då som Orban kom till makten så har man till början pratar man mycket så här det får inte bli som i Ungern, tänk om det blir som i Ungern. så när man har kritik kring public service men också det styrande av kulturen som vi ändå börjat se åtminstone lokalt i Sverige. Eh, dels så tänker ni kring den frasen att man liksom använder Ungern som det här onda farliga exemplet Peter?
3: ja, alltså. Ja, men det är ju ett ont, ont exempel och, och det, det går ju liksom inte och just det här det sättet som, som politiken verkligen går in och styr eh, kulturlivet det, 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 det är verkligen ett dåligt exempel liksom för, för.
1: För oss. Och inte bara så så kulturellt, utan människors liv ja. i, i, från nästan vaggan till graven. Mm. Mm. Eh, jag kan kommentera det mest, men ett sånt exempel som kom upp för några dagar sedan i Ungern att man har infört en ny statlig läroplan. För några år sedan så köpte staten upp eller nationaliserade alla eh, eh, utgivningarna av, av skolböcker mm. eh, Så att det finns bara två förlag som man kan köpa allt ifrån och där har ju också då eh, budskapet anpassats. Nu kommer det en ny eh, läroplan som också som inte bygger på att man har haft någon konsensus. Man har inte frågat lärarförbundet och sånt där. Man har gjort en skolplan som är nationell eh, och starkt patriotiskt inriktad. Där man går ner på lektionsnivå och berättar mm. vad läraren ska läsa för dikter för barnen i litteraturundervisningen till exempel. Mm. Det är ingen läroplan med övergripande mål utan den är naturligtvis stora protester från lärarförbundet. men allt det här kommer att genomföras.
0: Men det här låter ju som att det borde vara väldigt bekant- för ungrare som levde under kommunismen. Finns det inga sådana, de inte sådana paralleller? ja Så jag vet backa inte. tillbaka nu? På till något det.
1: sätt har man ju också fått det bättre ekonomiskt. Det får man ju inte glömma bort. Många har fått det bra. Det, mm. Systemet fungerar någonstans. Så Så de som inte trivs, de sticker. En halv miljon ungar har emigrerat under de här åren. Många unga begåvade människor- som hankar sig fram nu i Västra Europa- eller läkare och sånt här, högutbildade. Men om man ska återkomma till SD där så jag tänker att fa, det finns ju också ett uttalat stöd för ungen inom SD. Mm. Och det är uttalat och två, du vet Erik eh, Almroth och, nej och Almroth. Erik Almqvist har ju flyttat ner till Budapest mm. med starka band och man ser ungen som ett föredöme. För de är inte ungen en varningssignal utan någonting eftersträvansvärt. Mm. Och jag kan tänka då kring Solvesborg, mm. att vi ser det här i slags miniformat. Att där skulle man också gärna ändra läroplanen. <laughs> inte bara mm. slänga ut de utländska böckerna från biblioteket så att
3: Jag tänker det här också med, med att man går ner på lektionsnivå och talar om exakt viktiga. Mm. Jag tror att det, många uppfattar det nog så att du jämförde jämför med kommunismen. Visst, då handlar det om liksom andra saker. Här handlar det, som, som jag sa, det är hela tiden här nationali- man använder det här nationalistiska kortet. Eh, är det tillräckligt ungerskt? Ja, då är det tillräckligt bra.
0: Och du menar att folk uppfattar det som
3: mycket ja, mer positivt? jag tror att det, det är kanske liksom... kanske
0: inte tänk, känner att det är samma sak Det är i alla fall som...
3: svårt att argumentera emot det.
0: Mm. Alltså,
3: är någonting liksom tillräckligt ungerst och patriotiskt på något sätt så, så, så är det liksom väldigt svårt att ha, ha invändningar mot det om man... Så.
0: Men jag tänker mm. ändå att, att det här också är lite uppkörda ljulspåren från en sån styre och någon sorts idé om vad som är rätt och fel att tänka och göra och skriva ehm, gör ändå, ändå inte det att det är, tänker jag en stor skillnad mot Sverige där man säger så här: ska, nu kommer det bli som i Ungern, mm. skulle det kunna bli så alltså när det gäller inskränkningar i kultur och mediefrihet?
1: Jag tänker väl att många också ser nostalgiskt på det kadarismens ungen faktiskt mm. att det var en tid av välfärd och en viss frihet och de som inte var de som inte är sig med oss var ju mm. slagordet och det kanske är lite liknande idag.
2: Vilket ungen kör du?
1: alltså 70-talets ja, ja. ungen, 60-70-talets, 80-talets ungen men en ganska stor efter revolten så gjorde man ju någon slags Nej, men det här funkar ju inte vi måste, yeah. göra någon, vi måste skapa högre välfärd och, och en viss frihet mm. eh, och det, det var ett system som också många blickar tillbaka på och inte har något problem med riktigt ja, man tonade
3: ju, alltså, 70-80-talet så tonade man ju ner gradvis också hela den här liksom, propaganda, propaganda. Mm. Mm. Mm.
0: men jag tänker ändå att den här att man, drar, alltså att man tänker att Sverige ändå har en väldigt, väldigt lång liksom, historia både yttrandefrihet och demokrati alltså, så här, eh, är det Går alltså, i den där parallellen mm. ens, ens liksom relevant att göra att vi skulle kunna bli som i ungen här när det gäller Nej, det tror,
3: det tror jag inte
1: Ja, svårt skulle, att se men... ja,
3: det. Ja, väldigt svårt
2: att se det Men jag
1: ser tendenser tycker jag som liknar ungen i inte minst då SDs kulturpolitik till exempel, eller utbildningstankar och sånt här
2: mm. Ja, men inte minst det här som du sa alldeles förut här att kulturen ska gynna liksom den nationella historien, den nationella berättelsen på något sätt och kunskap om eh, nationalism och sådär. Det finns ju inte med glasklart skulle jag säga i de programmen. Sen Absolut. har ju de då 22% procent och inte 50. Men...
0: Mm. Mm. Ja, men frågan är väl också det här att man tänker att det borde vara ännu svårare för svenskar att tugga i sig den typen av inskränkningar med tanke på att vi har itutats det här värdet av, av, av ja, yttrandefrihet och demokrati mm. som barns men ändå ser jag på mål, att många beredda att godta det även i Sverige. Alltså en inskränkning av mm. Vad som är lämpligt eller korrekt att mm. säga och uttrycka.
1: Jag tycker att den konsensustanken håller på att utmanas i Sverige. Ja. Inom många områden. Mm. Men kanske främst inom kulturen. Eh, som Sölvesborg visar.
0: Mm. Mm. Eh, men vi pratade lite grann om de här borgmästarna och motståndet i Budapest. Ser ni ett hopp där? kanske alltså, det kan kunna vara liksom den här kilen som bryter liksom upp och förändrar?
3: Det är svårt att säga. Alltså, nu var det ju glädjande nog så var det ju mer, i, i Budapest var det ju mer än, än, eller i Ungern var det mer än bara Budapest. Det var ju ytterligare 10-15 större städer som, som fick eh, borgmästare från något från oppositionsparti. Eh, så där fanns liksom ändå en början till någon slags samarbete för oppositionen. Mm. Eh,
1: tyvärr är väl Orbans maktpyramid så himla stark och när när man har allierat sig med, med pengarna också på det här sättet som man har gjort så det är ju svårt att bryta den, den maktpositionen som han har. Det är ju om det skulle hända något med ekonomin, tänker jag. Eller något med Viktor Orban själv. Mm. Att han ska bli sjuk. Nej, det, är så kan... personer, så. Det, är, det är en pyramid med honom i toppen. Mm. och Mycket likt Putins Ryssland, skulle jag säga. Med en sån centraliserad struktur. Där varje liten stad och by har ju representanter för det här partiet. Och, och på alla ställen sker den här korruptionen mellan makt och eh, pengar så, mm, så. Mm, mm.
3: Men det finns ju också ett sätt för staten att eh, liksom gå in i Budapest till exempel och jag menar, man, där har staten ganska mycket mark till exempel, eh, som man kan liksom, bestämma över. Man stiftar mm. någon lag som, bara inte, som Budapest inte kan följa helt enkelt, mm. så vips, så är man av med det problemet. Ja,
1: det här ju de har ju ändrat landets grundlag på ett mm. extremt radikalt Jaja. sätt. Det har skrivit in saker i den som inte borde finnas där. Skattesatser, mm. mm. <laughs> olika Jaja. politiska beslut egentligen och den måste förändra, den måste man hitta en ny två- tredjedelars majoritet. Så mm. att ja, då, det är ju en, är en era. Ja, vissa av, vissa av de här lagarna kan de inte ändra själva heller om de inte
3: har över 2/3. Det var ju någonting i förra mandatperioden så plötsligt var det en Fides politiker som hoppade över till till ett annat parti mm. och vips så kunde de inte hade mm. de inte längre makt Hade de inte längre liksom, mm. helt kontrollen? Eller? Det låter
0: lite deppigt, men jag måste ändå fråga också. Vi har pratat om media, vi har pratat om teater. Hur är det med andra konstformer? Finns det någon sorts eh, frihet eller liksom, obsessionell rörelse inom litteratur eller konst? eller så
1: Det gör ju det, men nu är jag så där deppig igen. Uh, och, och margina- <laughs> det, det pekar ju på marginaliseringen hela tiden, och pengar och sånt där, Men det är viktiga saker. Ja, vi är vana vid ett system... Där författarfonden fördelar stipendier och man kan lita på kulturrådet för att vi vet det är transparent. Ungern är extremt otransparent i det avseendet, inom till exempel litteraturområdet. Som jag, sagt. jag träffade en författare som jag har känt länge och översatt lite grann. Han är, skriver poesi, han är öppet homosexuell så han har skrivit sådana dikter och det är klart att han inte är särskilt önskvärd i stipendiesammanhang idag. Han mm. hankar sig fram på olika fri universitet som finns kvar som lärare. finns något amerikanskt, ett par amerikanska och sådär. Eh, men menar att, eller åker runt på, på sådana här stipendier utlandet men att verka i Ungern är ju oerhört svårt. Eh, en, även den litterära ekonomin är ju beroende av statliga medel och när makten över dem ligger hos regeringen eh, så genomsyrer det också författarnas frihet. Det är klart att de kan skriva vad de vill, men det är väldigt svårt att överleva som fri författare idag. Mm.
3: Det finns ju också, man ska man säga, under motsvarande kulturråd så finns det något som, som, som har hand om litteraturen just. Som är det här Petters litteraturmuseum eller heter Och där har man alldeles nyligen fått en, en chef som, jag tror inte ens han har hållit på särskilt mycket. En riktig
1: galning. Med... Ja, han verkar vara en riktig galning men jag vet inte från ens man... hur man har hållit på med, mm.
3: med litteratur
1: särskilt mycket. Har... På vilket De...
0: sätt är han en riktig galning?
1: Jo men alltså han han har ju hotat folk offentligt i tv. Han är... Han är då
0: en fiddersanhängare. Född så. 76
1: ja. och från Transylvanien och det är där ofta man rekryterar folk för att det är den ungerska minoriteten i Rumänien som ju också har mm. upplevt någon form av man säga, minoritetsförtryck från rumänsk sida. Finns Det finns en så här Det finns en de här är ju lätta att använda. Och de är väldigt arga och de vill se en kultur som är hård och nationell. Så det är lite som
0: att man skulle sätta Hannif Bali på författarfonden. Ja, ja.
1: Det. ja, liknande. ja. ja. Nej,
3: men det det. Man, det man har sett nu de senaste åren det är att vissa av de, vad ska man säga, sådana som har stött Fidesz men ändå varit liksom mer i mitten föran. Jag vi tar förre chefen för, för Petra, ja. till exempel när Pröle, mm. Pröle. Som han var diplomat. Han var väl tidigare minister, till och med i första Orbán-regeringen för 20 år sedan och så. Han. Han är helt utsparkad. Inte radikal nog. Nej, han, nej, han är nej. inte radikal nog. Det är liksom den nya dagstidningen som, som startade förklarade mer, eller mindre, förklarade mer eller mindre krig mot honom. Mm. För att han var alldeles för snäll mot de här liberalerna och vänsterfolk så, och sånt.
0: Så om vi ska avrunda så låter det som att vi borde prata mer än någonsin om
2: ungen. Ja, absolut. Är värre än och då undrar jag lite, om man vill veta mer vad, tyck, vad ska man göra, vad ska man läsa var ska man liksom vända sig om nu inte all kunskap om mungen är uttömd i och med detta program Det är det kanske inte
3: Nej. <laughs> Men eh, jag har ju några tips på några böcker på svenska eh, Gabriel Byströms tystnadens triumf som kom eh, 2015 var väl efter, skriven efter valet 2014 och Orbanistan av Joakim Medin som kom 2018. I övrigt så finns det ju några riktigt bra bloggar.
1: Engelsspråk också. Hungarian Spectrum är som har dagliga nyheter från Ungern.
3: Det skulle jag säga är den bästa faktiskt. Den har oerhört bra analyser och gör kopplingar bakåt i historien och
1: Men jag tycker det finns all anledning för olika organisationer i Sverige, om man säger på kulturområdet att engagera sig mer i, i att stötta liksom ungerska. Frihetliga in, in, initiativ mm. Men Jag Rådet. tycker också att vi normaliserar
0: någonting genom att ett EU-land har gått så pass långt mm. åt inskränkning av yttrandefrihet mm. och vi har inte ens diskuterat det i längre alltså vi in, liksom indirekt också normaliserar inskränkningar av yttrandefrihet och kulturens frihet även hos oss på
1: något Absolut. Sätt. och jag tycker att den här som vi är inne på där den nosade på SDs uh, oförblomerade hyllande av Ungern också är någonting som man ska ta på allvar jag tror inte att deras sympatisörer egentligen vill ha ett sånt land som Ungern är där staten bestämmer vilka dikter vi ska läsa på svenska lektionerna. Mm. Jag tror inte det. Så
0: att Ungern är, man kan man dra ut SDs tankegods till en sorts tydligt exempel och kanske också säga så här är det här verkligen det ni vill? Mm. Har ni förstått vad det innebär att stötta de här tankarna?
1: Tycker jag. Tack så
0: mycket Daniel Gustafsson och Peter Karlsson.
1: Tack.
3: Tack.